0: после чего их всех возвращает, обвинив в воровстве, и конкретным вором становится Бенемин. Ну, после этого начинается следующая недельная глава «Противостояние Юды и Йосефа». В чем смысл этих странных поступков? Почему он себя так странно ведет? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним, в чем провинились братья, перед Йосефом. Создатель замечательного комментария на Тору, он не успел его закончить, Равьяков Кули, живший в Турции в 17 веке, начал то, что продолжили потом его частично ученики, частично просто мудрые евреи, большая часть которых проживала в Турции, он назвал свой кодекс Меам Лоэз из чужого народа так вот Меам Лоэз перечисляет пять правовинностей братьев перед Иосифом во первых ненависть к Иосифу и нежелание решить проблему мирным путем второй момент что делают братья издалека убедив Иосифа не пытаясь вступить с ним в переговоры, напускает на него собак. То есть набрасывается на него без всякой предупреждения, без всякой попытки вступить в мирные переговоры. Это второй момент. Третий момент. Его, если вы помните, бросают в яму полную змей и скорпионов. Борек энбомаим. Ах Акравим на Ешбо. Пустая яма, в которой, нет нич... в которой нет воды, но, добавляют мудрецы, скорпионы и змеи есть так. Место заслуживает отдельного объяснения, поскольку вода ассоциируется с Торой, а скорпионы и змеи ассоциируются с антиподами Торы, с греческой мудростью. В Хармаху мы об этом поговорим. дальше четвертый момент четвертая провинность братьев они продают его в рабство пятое страшное огорчение которое доставили вот эта вот история Яакову в течение 17 лет Яаков полагает своего сына умершим а теперь исходя из этой схемы давайте проведем параллели между тем лабиринтов там ужасов, через который проводит братьев Юсеф, и вот этими провинностями Юсефа. Итак, что вы сказали? Впервые увидев братьев, Юсеф в роли вице-короля тут же набрасывается на них, без всякого предупреждения, и обвиняет их в шпионаже. Кстати, как тогда наказывали за шпионство? Каким было наказание за шпионаж? те далекие времена. Ответ таким же, как и в советское, совсем недалекое время, расстрел. Ну, только у них это был не расстрел, а просто смертная казнь. Дальше. И поскольку обвинили братья, и это было, как бы основа их конфликта, в клевете Юсефа, они считали, что Юсеф клевещет о них перед отцом, то и он обвиняет их клеветет. То есть он клевещет, извиняясь над них, и называет их шпионами. Итак, параллель. Ненависть к Иосифу, нежелание говорить с ним мирным способом, и то, что набросились на него, издалека увидев его, именно так же поступает Иосиф. Он набрасывается на них и клевещет на них, то есть то, в чем они его обвиняли, причем наказание за то, в чем он их обвиняет, то же самое, которое они хотели отношению к нему применить. Смертная казнь за шпионаж. Третий момент. За то, что его бросили в яму, он бросает их в тюрьму, а Шимона, именно Шимона, который объясняет мудрецы, своими руками кинул в яму. Шимон он оставляет в яме, когда отпускает всех братьев. И поскольку Его продают, продали в рабство, он подкладывает им деньги, уплаченные за зерно, тем самым давая им почувствовать себя ворами. То есть взяли и не заплатили. Это воровство. Кстати, что полагает за воровство? Продажа в рабство. Как ни странно, несмертная казнь за воровство продают в рабство. Именно то, что сделали с Иосифом его братья. И самое последнее и главное. Зачем нужен Бениамин? Ответ. Очевидно. Бениамин играет роль Юсефа. А весь этот лабиринт нужен для чего? Чтобы привести их к тому, к чему они приходят. А к чему они приходят? Они все готовы отдать свою жизнь за того, кто играет роль Юсефа. За Бениамина. Помните? Братья, оказавшись в ситуации, где Бениамин обвиняется и должен остаться навсегда в Египте, предлагают себя за него, лишь бы его отпустили. То есть я к чему вас подложу? Весь этот лабиринт, устроенный Иосифом, не более, чем исправление содеянного братьями. Причем, как бы, милосердие Иосифа заключается в чем? Что он пытается уже здесь, в этом мире, привести их не просто к раскаянию, к исправлению. Проводя их через тот фильм ужасов, который прошел с пройдением. И конечный результат, венец всего этого. Братья, которые хотели убить Йосефа, готовы отдать свою жизнь за Йосефа, за того, кто играет его роль, за Бениамида. Они ведь сыновья одной матери. И в конфликте с и Геулой, а это и есть смысл конфликта братьев и Иосифа, Бениамин играет роль Галута, играет роль Иосифа. И оказывается, что Геула, и это параллель уже, например, с поведением Тамара, с поведением Иуды, Диула лишь тогда заслуживает чести быть диулой, когда готова отдать себя за голод. То есть братья исправляют содеянное. Каким образом? Оказавшись в аналогичной ситуации, где впрямую должен пострадать Биньямин, играющий роль Юсефа, предпочитают пострадать сами, лишь бы вызвали Биньямина. Вот это уже исправление. Я бы хотел здесь добавить еще одну очень мелкую деталь, но забавную и в каком-то смысле многому могущую нас научить. Дело в том, что, если вы помните, Астан Бендер говорил себе, что однажды он даже сыграл роль Иисуса Христа и накормил, помните, только давка очень такая сильная была, накормил десятью хлебами, множество людей, но говорит, очень все толкали страна. Так вот, дело в том, что Йосеф на страницах Торы ему дается сыграть роль самого Всевышнего, и более, не более-не менее. Я хочу вам заново показать, насколько точно и насколько ответственно подходит Тора к каждому слову, не появляющемуся. Дело в том, что конфликт Иосифа и его братья начинается со сновидений. Кстати, есть такой взгляд на жизнь Йосефа. Йосеф всю свою жизнь должен был выверять по сновидениям. Ведь уже в начале в 17 летнем возрасте Всевышний показывает ему некий общий контур его жизни, некий общий смысл происходящего. И он должен всю свою жизнь это как минер на минном поле. Соразмерять свои шаги с тем, что было ему показано. Вы только представьте себе, насколько это непросто. Ты живешь свою жизнь. Но твоя жизнь должна соответствовать той твоей жизни, которая была тебе показана. Так вот, в снах Юсефа есть очень интересный момент. Помните, там два вида слов. Первый о звездах, луне и солнце которые ему кланяются, а второй о снопах. То вот, если мы возьмем первые слов и зададим вопрос, а кому это, простите, этот вопрос задает мудрецами, кому кланяются, кому подчиняются луна, солнце и звезды, то мы можем вспомнить строку из молитвы Моне миспар лекохавим Лехулям шеймот Икра Знающий счет звездам И называющий каждую из них по имени Кстати, смысл строки Что значит знающий счет звездам И каждую из них называющий по имени Не просто создавший Но создавший их всех см Со смыслом Каждому из, звезд из миллиардов миллиардов звезд предназначивший совершенно определенную никак по другому не могущую быть выполненной роль знать их по имени имя это суть, имя это роль знать их всем по именам это предназначивший каждое из них совершенно особое место совершенно особую функцию так вот кому, простите, кланяются подчиняются Луна, Солнце и звезды ответ Всевышнего. И есть такая возможность понять этот сон, как не более не менее претензии Йосефа на роль Всевышнего уже здесь, в этом мире. Мало того, что претензия у него вроде бы такая была, ему это действительно удалось. Ведь реакция братьев на все с ними происходящее, на то, что они находят у себя в котомках вер... вернувшиеся к ним деньги, заплатенные за муку. То, что потом происходит с тюрьмой, с заложником и Шимоном, про которого они не знают, что он на самом деле не заложник, для них-то он заложник, и с Биньямином, которого они приводят. Все это заканчивается и приводит их к чему? К тому, что они говорят Эцба элохим Ги, перст Божий. То есть все с ними происходящее они расценивают как мера за меру данные им Всевышним. Действия Юсефа они принимают за действия Всевышнего. И признают и принимают его действия на себя именно так, как будто бы эти действия идут от Всевышнего. То есть получается, что действительно кланяются ему, как кланяются Всевышнему принимает на себя его действия как действия Всевышнего какие у нас вопросы по поводу садизма в кавычках Иосифа то что помните задал вопрос Зорик на смертном одре лежит царь Давид и интересует его никто остался в лавке а как бы рассчитаться с тем кому должок у него остался то есть вроде бы, опять же, царь Давид, ну прям, не знаю, садист какой-то. Ну какое тебе дело? Ну не прибил ты эту муху? Ну пусть летает. Что тебе мешает что-то? И здесь на смертного зрителя больше думать не о чем. Ответ, когда мы говорим о мотивах действий абсолютных праведников, мы не должны мерить их мотивы действий, а следовательно и понимать их действия а только лишь как альтруистические. Наши измерительные приборы здесь не подходят. По своим меркам, мерить их поступки – это заведомо ошибаться. И потому, так же, как и у Давида, так же и у Йосефа, единственным двигателем, единственной причиной их действия является ничем не разбавленный альтруизм. то вот царь Давид, зная о том, какое полагается наказание за оскорбление принародное еврейского царя, и зная, что исправить это можно одним единственным способом здесь на земле, это через смертную казнь. Заботиться о том, чтобы этот человек не умер в этом мире естественной смертью. Я, может быть, вспомню по этому поводу историю я вам уже ее рассказывал, но она очень важна потому я хочу снова вспомнить история эта произошла на самом деле в начале века очень уже немолодой раб Исраиль Мир из города Радина ему в этот момент было наверное, далеко за 80 а умер он вопреки официальной биографии далеко за 100 поскольку принято преуменьшать возраст те кто перевалили за 100 нормально уменьшают свой возраст не надо раздражать людей и обвинителя. Так вот, правда Израиль однажды, рано утром был потревожен целой в молодых людей из его решивы, которые буквально ворвались ему в дом, у всех на устах, в глазах и как бы, в мимике лица был вопрос. Когда они его задали, реакция Хафриз была совершенно неожиданной. Он сказал, спасибо тебе Всевышний, что дал мне возможность дожить до этого момента. А вопрос был какой? Рано утром, еще затемно идя на молитву, был загрызла собака большая, очень пожилого, очень всеми уважаемого еврея. И, естественно, прибежали молодые люди с вопросом, мол, как же так? Ведь. Пожилой, заслуженный, хороший еврей. Идет на молитву, его должна загрызть собака, разорвать ему горло. Вот так он должен умирать. И потому, услыхав от Хафет Схаима благословление Всевышнему, что дал дожить ему и услышать эту новость, ученики были, мягко выражаясь, удивлены. На что ответил Хафет Схаим, что вы, молодые люди, просто живете в этом мире меньше меня. И я просто вижу вещи, видел вещи, которых вы не видели. То есть вы немножко узко смотрите, а я могу смотреть поширше. Помните, с людьми надо помягче, а на вещи смотреть ширше. Именно так поступил Хафетсхаик. Теперь, меня интересует даже не сама сейчас история. Взгляд праведника, и мы уже говорили об этом, взгляд пророка. Помните, мы говорили о морали всевышнего. Взгляд праведлив, он более широкий. Он еще и потому более альтруистический, что он, во-первых, не заинтересован, во-вторых, очень широкий взгляд. Это нам кажется странным, что Давид на смертном одре беспокоится о том, чтобы этот человек не умер в собственной смерти. Он не должен умереть в собственной смертью, потому что в этом случае за ним такой долг останется. Ведь этот еврей, который умирает, разорванной собакой, он умирает очень поздно, ему далеко за 80, -т. он много вещей сделал, но он должен был получить эту смерть, То, что там у него в далеком прошлом было событие, за которым он должен был это получить. И исправить там все можно, но только нужно добавить сюда еще и смерть. Только он умирает, поймите, не раньше, но не на своей кровати. Именно так следует рассматривать поступки Иосифа. юсеф не смотрит на мир глазами мальчика 17 лет, которого братья совершенно по-злодейски продали в Египет. Он смотрит на мир глазами праведника. А это значит ширше и мягше. Поширше на мир и помягше к людям. Так вот, как ни странно, иногда... На то, что мы воспринимаем как боль и страдания, это самое мягкое из всего, что можно было сделать по отношению к нам. Иногда... Ну, помните, ведь мы же платим зубному врачу за доставляемый нами боль. Почему? Потому что он избавляет нас от куда большей боли. Так вот об этом идет речь. Праведник всегда смотрит и Всевышний. Всегда смотрит на вещи, что на самом деле нужно. А можно спросить? Да, пожалуйста. Я правильно поняла? Вот этот пожилой, местопощенный еврей, растерзанный собакой в свое время, в какой-то промежуток своей жизни совершил что-то настолько нехорошее, что ему было такая... Просто ребята это слышали? Этот человек... В молодости ему помнил Хафад они жили вместе, он уже тогда в молодости отвечал за распределение милостыни. Ну не милостыни, как бы вот, в называется справедливости. Теперь фонд неимущий, ну, просто для неимущих евреев. Сдака, да. И он на такую должность означали самых-самых-самых. Хороших, справедливых, честных и так далее. И вот он, будучи во главе вот этого фонда. В частности, занимался чем? На деньги этого фонда, например, нанимали квартиры. Кстати, в Иерусалиме в начале 30-го, еще это были такие квартиры, нанимали квартиры для неимущих. Теперь, их нанимали за цену, а с неимущим брали совершенно меньшие копейки. Я не помню, там, кажется, 6 рублей в год было. Цена вот такой квартиры для э, неимущих. Оплатили а за них, конечно, 6 рублей в месяц, допустим. И вот была вдова, и двое или трое сирот у нее было. И у нее не было денег платить даже на копеек за порт. Ну, не было. Теперь он приходил к ней и говорил, так, смотри, девушка, как бы, эти деньги, которые ты платишь, это минимум. И даже нищий у евреев должен давать какой-то минимум на всех. И эти деньги используются как бы для других нищих. И ты обязан их платить. Нет выхода, ты обязан их платить. Она только плакала и не платила. Тогда он, после многих предупреждений и так далее, и так далее, и так далее, что сделал? Он просто привел... Э Гуя, который разобрал крышу, будто для нее снимали. И она вынуждена была на, ночь, э, на осень глядя, что называется уже наступал период дождей, уйти из дома, потому что она ничего не могла там жить. Но сказано в Торе, что тот, кто обижает сироту или вдову, он получает наказание два раза. Там отдельная история, потому что они два раза плачут. Когда обижаешь сироту или вдову, то первый раз они плачут, потому что их обили, а второй раз, потому что они вспоминают о том, что они сирота или вдова. Как вспоминает об университете. Если бы он был, то и не обидели. Плачут два раза и платят за это тоже два раза. То есть, во-первых, платят в мире истины, там, где есть оплата, но вот за это платят и здесь тоже. И написано, что тот, кто э, обижает сироту или вдову, его жена станет вдовой, а его дети станут сиротами. Это нет. В то же время ой, скажем так, что даже самый вещи должен какой-то ползать. Да, и нет ли тут противоречия? Нет тут противоречия. Есть, я называю, правила игры без правил. Знаете, есть ситуации, где нужно правила нарушать. И когда речь идет о э, вдове, когда речь идет о вдове на вот, таком уровне и о сиротах, у которых действительно нет. Ну нет, действительно нет. Она обязана давать, нет сомнений, да. Но и нее... Тора ее обязует, но у нее нет но нет у нее я же не говорю, что как будто он действовал по так он, он отстаивал идеал справедливости только к сожалению, есть случаи, когда нельзя действовать по справедливости и истиной у евреев считается не правильное сочетание всех качеств помните, Яков он истина, почему? потому что он синтез он синтез справедливости, с одной стороны это истинный и доброты, с другой стороны, это вот правильные пропорции. Вот это истина. Есть. есть случаи, когда надо поступать против закона. Нет фокуса. Это не общее правило. Просто общее правило гласит, что нет правил за исключением. Нет правил во всех случаях жизни. А он, видимо, был очень суровый, очень справедливый, очень честный человек. И он решил, что его честность в данном случае важнее, чем ее смысл. Итак. Мы сегодня поговорим немного о недельной главе ⁇ Воегаш ⁇ что буквально означает ⁇ и подошел ⁇ и подступился ⁇ Если кратким образом передать содержание этой недельной главы, то речь идет, то речь идет о встрече братьев. Встреча это происходит через 17 лет после продажи весов в Египет. После всех перепятий, после всего того лабиринта Чувы, лабиринт Чувы, если вы помните, все те испытания, которые устраивает Йосеф для своих братьев, преследуют одну единственную цель – привести их к той точке, в которой они приняли решение о продаже Юсефа, и привести их к результату прямо обратному. Что и происходит, когда Иуда жертвует собой ради спасения того, кто играет в этом вовсе не театральном представлении роль Йосефа. Роль Йосефа исполняет Беньямин. Именно из-за этого требует Беньямина э, Йосеф привести в Египет. Но, как всегда, Тора столь многозначима, что кроме вот этого конфликта Иосифа и его братья здесь скрывается много разных других вещей. И мы начнем с самого начала, как мы всегда любим в недельных главах. Она называется по первому слову недельная глава Вайгаш и Гаш» и подступился и подошел. Собственно и начинается недельная глава с э, скажем так прокурорско-адвокатской речи Юды. Иуда одновременно защищается и нападает и заканчивается эта речь очень неожиданным результатом. Звучат сакраментальные слова «Я, Юсеф». Те самые слова, которые мы с вами учили в самом нашем начальном курсе «Знакомьтесь еврейства». Если вы помните, Раши, комментируя ощущение братьев, сказано в Торе в нашей недельной главе, что когда сказал Юсеф «Я, Юсеф», то братья отпрянули. И чтобы мы не подумали, ничего другого Раши тут же комментирует почему отпрянули от стыда и мы с вами учили что то что мы называем противоположностью райского сада то что мы называем адом это ощущение собственной непричастности к тому что произошло Вспомним, почему столь страшными были для братьев слова Я Что было в истоке конфликта Иосифа и его братья? Иосеф рассказывает сны. В этих снах, один за другим, он выступает в роли кого? В роли царя. Спрашивается, ну и что плохого, если один из замечательных братьев, сыновей Якова, станет царем? Ответ был очень простой. Речь не идет о борьбе чистолюбия, не дай Бог. Речь идет о борьбе идеи. Йосеф и вообще сыновья Рахели мы учили с вами это Галут. Галут в хорошем его смысле то самое время, которое можно обозначить, используя соцреализм, как закалялась сталь. Как ярко светит после бури солнца. То есть чем больше будет Геула, чем глубже будет голод. Подъем мы начинаем с самого духовного низа мира. Ради этого Якову и его семейству надо спускаться в Египет. Подъем на высоту Синая мы начинаем в духовном дне мира. Но, и вот здесь начинается тот конфликт, который мы обозначили, конфликт Леи и Рахели. Дело в том, что Галут антипод избавления ни в коей мере не противоречит Геуле. То, что сейчас темно вовсе не означает, что потом не будет светло. Задача Галута, это задача дороги, которая должна привести к городу. Дорога сейчас мы ответим на вопрос, когда? Подожди. Дойдем до этого. Дорога не противоречит городу. То, что вы в дороге в общем-то, на самом деле, если понимать суть дороги, означает, что вы идете к городу. Но, и это очень важный момент, городу дорога не нужна. Живя в городе, вы уже не нуждаетесь в дороге. Находясь в цели, вам уже не нужно средства. Галут Геуле не противоречит, но гиула противоречит Галуту. Геуле не нужен Галут. Если сейчас светло, то почему вы должны соглашаться на выключение света? Почему? Именно вот так следует рассматривать конфликт Иосифа и его братья. Что слышат братья? Братья это снова Беньямин, естественно, не участвует, он еще мал, он только что родился. Тем самым это сыновья Леи, шесть сыновей во главе, и сыновья <coughs> других жен Зильпы и э, Бильги. Да, вопрос. не было простой зависти, как и между Каином и Авелем, да. один. Хочу принципиально сказать, что так же, как и у Каина и Авеля. Речь шла о противоборстве идей. И у Каина и Авеля в двух словах речь шла о чем? Каин, само имя Каин происходит от еврейского глагола владеть, ликнот, киньян. Кайн – это владетель. Это тот, то двумя ногами стоит на земле, а слово «эвель» на иврите, то, что говорят по-русски «авель», это вообще пар. То есть с точки зрения Каина, он был настолько неземной, что ему не было места в этом мире. Он был настолько нематериален, что не было у него э, зацепки в этом мире. Вот это конфликт Каина и Авеля. Здесь мы видим совершенно другой сейчас конфликт. Между Отец подарил ему Я рубашку, понял. Раз, да. Следу, а подарил. да, мы с вами на самом деле как-то уже вспоминали, комментируя вот эту самую рубашку и сказав, что вывод нельзя выделять ребенка, мы опошляем Тору. Тора никогда не говорит очевидных вещей. Понимаете ли, объяснить мне, что не следует выделять одного ребенка за счет других... Я, простите, это и сам пойму. Может, я не семипядий, но я это и сам догадаюсь. Конечно же, этот тонет, пасим, кстати, рубаха полосатая, знаете, как объясняет Мальбию, в чем ее смысл? Одеяние, прообраз одеяния первосвященника. И снова тот же конфликт. Это не зависть. Кстати, а что такое зависть, если уже на то пошло? Я согласен даже на слово зависть. Но при условии, что мы вспомним, что на иврите слово кин а зависть имеет какой корень? Мое приобретение. Помните, я не стану завидовать дирижеру запью Петром. Почему? Да потому что я не вижу себя на его месте. Но я могу завидовать Гарику Каспарову, вам всегда привожу этот пример. Потому что, в принципе, в 15 лет я вполне мечтал быть чемпионом мира по шахматам. В 15 уже не мечтал, но в 10 может быть. То есть, что значит завидую? Завидую сейчас одну секунду. Это значит, что то, что у него полагается мне. Помните? Я должен был быть на его месте. Говорит, напьешься – будешь. Я не хотел. Нет, я шучу. Я бриллиантовую руку вспомнил. Я к чему? К тому, что в этом смысле зависть была. Йосеф утверждает... Необходимость Галута, царство Галута. Йосеф говорит, я царь. Ответ сыновей Лей и всех сыновей Якова, я царь. Не нужно нам царство Галута. Мы сами цари. И наша недельная глава так и начинается с противостояния двух царей. Причем противостояние это, пишет Раши, приводит э, этот э, мидраш что... Замолчали все братья. Ведь участвуют не только Иуда и Иосиф. Но это диалог Иосифа и Иуды. Никто не вмешивается. А там было кому вмешаться? Там были вовсе не слабые Шимон и Леви, которые, как вы помните, достаточно круто обошлись с городом Схемом и с его жителями. Там было кому вмешаться, никто не вмешивается. У меня... Значит, а Мидраш говорит, говорит отсюда, так. Стойте, да, стойте. Нет, я же не говорю сейчас о схеме. Я сейчас говорю, почему находящиеся здесь Шимон и Леви не вмешиваются. Там было кому вмешаться. Тем не менее, написано в Мидраше, что когда начал говорить Иуда с Юсефом братья онемели буквально. Почему? Что хочет сказать здесь Митраш? И он объясняет причину. Когда говорят цари то простолюдины не вмешиваются. Теперь, стой, 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 стой. Метраж вовсе, конечно же, не имеет в виду обидеть братьев. Все они высочайшего уровня праведники. Почему же выделены Иуда и Иосиф? Да потому же, из-за чего я и начал. Вот то, о чем я сейчас говорю. Тора не говорит здесь о чистолюбиях. Тора говорит о двух идеях. Кого Тора вообще считает царем? Кого мудрецы считают царем? Ответ, царь, это царь над собой. И борьба здесь... В какой-то из фантастических книжек, которые я читал в своем детстве, два волшебника сражались друг с другом. Фэнтези, известное фантастики фантастике направление, ну, сказочная фантастика по-русски. Их сражение очень не напоминало обычные шварценеггеровские штучки с мускулами и прочими вещами. Так вот, царь, царь над собой... Волшебники метали друг друга молнии. Здесь речь идет о совершенном подчинении всех функций организма, не только организма, но и души тому главному, что есть подобие Всевышнего в нас. И вот на этом уровне происходит столкновение. Здесь нет места эгоизму, но напряг... Духовное напряжение этого столкновения Просто ничем не сравнимо Высочайшего уровня братья Не могут иметь к этому отношения Мы что видим, что есть еще более высокий уровень толкования Вот этой встречи Но в любом случае противостоят здесь Галут гиуле Противостоит здесь Будущее избавление Той необходимой дороги Без которой его не будет Только свету непонятно Зачем нужна темнота Темнота, очевидно, понимает, что существует для света. Вот это противостояние Иуды и Иосифа. Да. Потом будет да. То есть, понятно, что ночь – это предрассветные часы. Ночи – это понятно. Но совершенно непонятно дню, зачем нужна ночь. День – он противостоит ночи. Ночь предвосхищает день. Чтобы показать вам, что этот конфликт как бы, не выдуман, не дай Бог, мною, а написан в прямую в Торе, я хочу вам показать из нашей же недельной главы, мы сейчас перескакиваем из начала в середину, следующее очень интересное место. Дело в том, что после слов «Я, Юсеф», когда братья видят, что своими руками сделали сны Юсефа Явью, ведь не продая ни его в Египет, ничего бы не было. То есть они, пытаясь воспрепятствовать замыслу Всевышнего, осуществили его. Вот максимум стыда. Вот максимум того ужасающего огня, который предстоит испытать всякому, кто пытался поступать как хочется, вопреки истине. И в результате получал истину, которая не его, и которая жжет хуже всякого огня. «Ну и дураки же мы все!» Вот то ощущение, которое ожидает ошибающихся. Поскольку результат будет «Я – Йосеф» и комментируют мудрецы. «Ох, – говорит, – от того стыда!» «Ох, – говорит, – от того ощущения, когда мы услышим не «Я – Йосеф», а «Я – Всевышний!» Это еще одна более глубокая плоскость, на которую нам еще предстоит подняться или, если хотите, углубиться – противостояние юсефа и Иуды может быть рассматриваться и еще как про как наше не противостояние не дай бог но то как будем стоять мы перед царем цареем но прежде чем мы поднимемся на этот уровень я хочу вам показать что вот этот конфликт Юсефа и иуда галута гиула что что нет, нет, нет. Речь идет о двух царях, о двух царствах. юда Иуда можно и так сказать, Бейт, это и Машиях, потомок Иуды, то есть, потомок Давида, и Машиях, потомок Юсефа. Сейчас мы о них поговорим, но я прежде... Да. идет скипетр от Иуды, да. Да. Все верно, но прежде чем мы продолжим нашу тему «Противостояние Иосифа и Иуды». Я вам хочу показать, что эта тема присутствует вживую, в прямом тексте. Не в намеках, а в прямом тексте в нашей же недельной главе. Сюжетно продолжение. Иосиф, естественно, и мы об этом еще тоже поговорим, сообщает, во-первых, через братьев о том, что он жив своему отцу, который ни жив, ни мертв, вот уже 17 лет, не зная о судьбе Иосифа. В результате семейство Иакова спускается в Египет. При этом Йосеф говорит своим братьям, что предстанете вы перед фараоном. Мы открываем страницу, переверните э, две страницы. Глава Ваегаш, недельная. Итак, на странице Шинну да, сказано следующее. И сказал юсеф это на предыдущей странице последние слова, лихав, И сказал Юсеф братьям своим, и всему дому отца своего, и всему дому отца своего, и скажу фараону, элав, ахай баулай, подымусь и скажу фараону, что братья мои и весь дом отца моего, которые в стране Ханаанской пришли ко мне. Собственно, ситуация очевидна. Вице-король Египта должен сообщить фараону о том, что пришли его родственники. Все это, естественно, должно быть на уровне официальном решено. Но, как всегда, за простыми словами Торы, здесь есть еще и более глубокие пласты, которые мы сейчас попытаемся вскрыть. Теперь, Иосиф говорит братьям, «Ежели вызовет вас фараон, то что вы ему скажете?» Йосеф, пробившийся из грязи в князи, так на первый взгляд все это выглядит, дает братьям очевидный совет, как вести себя. Ну, вы же ребята там неотесанные из Канадской земли. Здесь же у нас мировой центр цивилизации. Ну, вот вам несколько советов по обращению куртуазному. Смотрите там, не сморозьте какую-нибудь глупость перед царем. Ну, конечно, речь не идет об этом. Сейчас увидим о чем. Итак, и люди эти, так собирается сказать фараону Йосеф, они, я сейчас хочу перескочить чуть-чуть, и спросят ваяки крала хем фаро, и будет, если вызовет вас фараон, ваамар мамасехем, и спросит, а чем вы, ребята, занимаетесь? Ну, смысл вопроса, кроме всего прочего, какой? И Египет это мировая сверхдержава. Приход людей как бы, в приток новой, же, новой крови как бы, всегда радует вот такие сверхдержавы. Вспомните хотя бы приток мозгов, в особенности еврейских, в Америку между войнами Первой и Второй мировой войной. Вот. Там были исключительно иностранцы, все, кто работали в знаменитом Манхэттенском проекте над атомной бомбой, потом над водородной бомбой. Что ответить фараону по поводу того, что вы собираетесь делать? Итак, что советует Юсеф? и скажите ему, микне, аюавадеха веадата «Ответьте ему, что мы кто? Скотовладельцы». «Анашей микне, мы владельцы скота». Собственно, это правда, все наши працы были пастухами. Скажите, что вы владельцы скота. Не совсем пастухи, владельцы скота. Вы и отцы ваши, и вы э, с юношеских, сотрических лет. Чтобы поселил он вас в земле Гошин. До сих. Собственно, все понятно. Но давайте посмотрим, как братья, оказавшись перед фараоном, перед заданным фараоном вопросом, чем вы занимаетесь, как они ответят. И что они изменят по сравнению с тем, что сказал Юсеф. Итак, политическая кредо Юсефа нам станет очевидным, когда мы поймем, что изменили братья в том, что посоветовал им Юсеф. Давайте посмотрим. Вайомер мы на странице Шинун Али первая строка. Вайомер Паро Эль Эхав. И сказал фараон к братьям его обращаясь. Мама Сейхэм. Как Какие ваши занятия? Чем вы занимаетесь? Мы пастухи. Ну, разница невелика. Скотовладельцы, пастухи, ну, соседние, ну, может быть, не соседние. Есть разница в социальном положении, но те и другие занимаются скотом. Да подожди, сейчас Тора нам напишет, почему. Но слушайте, это еще не все. И что они сказали? «И пришли мы пожить в стране твоей». Итак, как это звучало у Иосифа, когда он им рекомендовал? «Скажите, что вы владельцы скота и собираетесь поселиться в земле Гошин». Что они сказали? «Мы сказали, пастухи, пожить пришли в земле Гошин». А вот так говорить было не след. Почему? Да потому что сам Иосиф говорит им, что он им говорит следующие замечательные слова. Ки то митраим кол роэцон, ки потому что э, не как мы скажем, тоева э, презрение, ненависть в Египте все пастухи. Почему? Мы учились с вами на уроках Египта обожествляли весь домашний скот и даже бык Апис, помните, воплощение их главного бога. Да. Они имели скот, но, не дай Бог, не доили его уж, тем более не резали. И потому, мы это учили с вами тоже в уроках Египта, в анкетах на ПМЖ Ицхак, которые заполняли евреи, спустившись в Египет, в главе профессиональное занятость. Знаете, что у нас было написано? Ицхак, вы не поверите. убийцы. Это не христиане придумали.